0: At
1: y continuamos en sala de prensa Blue y es hora de hacer un aterrizaje forzoso
2: mi querido Barry Dios mío la cantidad de gente que se ha visto perjudicada con esto de, de las eh, líneas de bajo costo que de la noche a la mañana cierran sus puertas y venden hasta última hora etiquetes y hombre Caos total en los aeropuertos.
1: Caos total en los aeropuertos del país, vimos en Cali, en Cartagena en Bogotá, en Medellín bueno, eh, la verdad es que la, las imágenes han sido de personas que no solamente se les dañó a portas, además de la Semana Santa y de un momento tan importante para las familias también para reunirse, eh, se les dañaron sus vacaciones, sus paseos también se dañaron regresos a casa y so, se habla de que son 300.000 mil personas afectadas Solamente ahora en abril eh, son 30.000 personas afectadas, 30.000 tiquetes que fueron vendidos por este colapso ahora de esta nueva de esta aerolínea que se llama eh, Ultra, Ultra. Ultra, ya estaba confundiéndome con Viva, porque Viva fue hace hace unos días, ahora es Ultra. Ex Viva ex exacto.
2: Juan Fernando Puerta, director de Derecho Aeronáutico de Cuatro Casas, ¿por qué está pasando esto en Colombia?
0: Andreina, Carlos, muy buenos días. Pues, muy lamentable y triste lo que está pasando en el mercado aéreo colombiano, pero entre muchas razones, hay cuatro en particulares que, que obedecen a, a, a esta crisis que le está pasando. al. La... Ok, round two. Name something that's not boring. La laundry? La primera y que se ha hablado públicamente desde el sector aeronáutico es el incremento del IVA del 5% al 19%. Recordemos que ese 5% se estableció eh, después de la pandemia con el objetivo de reactivar el transporte aéreo y se tuvo la oportunidad en diciembre del año pasado para cerrar en la reforma tributaria propuesta por el gobierno Petro volver a dejar ese IVA en el 5% y no fue posible y se volvió al 19% inicial. Esto afecta el precio de los tiquetes, el consumidor es altamente sensible al precio de los tiquetes y, por supuesto, genera una contracción de la demanda. El segundo factor, Carlos, es el precio del combustible. Hemos tenido un incremento alrededor de, de veníamos de 1.6 dólares el galón, a 5 dólares el galón en el punto más alto en el que estuvo. Y acordémonos que el combustible hace parte de casi el 30% de la estructura de, de costos de una aerolínea. sumemos el tercer punto que es la inflación por encima de lo esperado. Esto hace que los insumos sean más caros. Y el cuarto punto que, que para mí en lo personal es uno de los más sensibles y graves y es la devaluación del peso colombiano frente al dólar en los últimos tres años podemos hablar aproximadamente de un 40% de, del aumento de, de, la, de evaluación del precio colombiano frente al dólar y en una estructura de costos de una aerolínea en Colombia alrededor del 40% de esos costos están dolarizados el pago que se hace por el arrendamiento de las aeronaves las primas de seguros los repuestos, algunos insumos están en dólares y estas aerolíneas tienen ingresos mayoritariamente en pesos colombianos y esto naturalmente genera un desbalance de manera que estos cuatro factores son los que han afectado eh, al sector en colombia y, y nos da el resultado que estamos viendo desde hace un mes
1: y también quería preguntarle digamos eh, falló el, el ministerio de transporte en su rol de vigilancia y control ¿Qué se pudo haber hecho o, o ¿qué? Sí, qué falló para que se llegara a esto? Y más teniendo en cuenta que hace solo un mes ocurrió el tema de Viva Air.
0: Reina, yo no hablaría de fallas por parte del Ministerio. Yo creo que lo único que se le puede atribuir es eh, haber tenido la oportunidad, como, como les decía en la reforma tributaria de, del año pasado, poder haber hecho el ajuste en el, en el IVA de los tiquetes aéreos y dejarlo en el 5%. Había demostrado la bondad en la reactivación de, del sector y, y en la democratización de los servicios de transporte aéreo. Eh, y si es cierto que, que Ultra, en lo particular, venía anticipando una crisis, yo creo que, que esto es algo que le pasa a las empresas y que no logran acomodarse en, en, frente a estos aspectos macroeconómicos y que resulta pues muy difícil
2: competir y sobrevivir. Yo les voy a poner a, aquí en, en, en sala de prensa una foto que me llamó la atención eh, el pasado jueves en el aeropuerto del Dorado. Y yo decía, monopolio en esta foto, monopolio de las aerolíneas. ¿Qué tan peligroso es que una aerolínea se quede con todo el paquete eh, de las principales ciudades de Colombia y las conexiones internacionales ¿qué tan peligroso es para la industria?
1: la foto la van a poder ver en nuestras redes sociales
2: ah, eh. y, 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 contemos, es una foto de la plataforma del aeropuerto internacional de Dorado con más o menos unos 12 o 13 aviones de Avianca ¿qué piensa usted? sí, sí,
0: sí estoy familiarizado estoy familiarizado con, con la foto y respondiendo a pregunta y, y desde la teoría pues evidentemente un monopolio es peligroso porque la, la empresa que ejerce el monopolio pues suye las, las reglas que establece las reglas de juego del mercado eh, pero recordemos que en Colombia todavía, no obstante el mercado estar afectado con, 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 este, eh, con esta situación eh, todos los, los interesados están haciendo un esfuerzo importante y todavía tenemos aerolíneas como la TAM la misma, Avianca Wingo con el modelo eh, típico low cost, Easy Fly Isatena, en, en el modelo regional y, y acordémonos que JetSmart ha, ha anunciado que está en su proceso de certificación para volverse una aerolínea colombiana. Entonces, yo yo creo que a pesar de las noticias y a pesar de que este mes ha sido un mes eh, lamentable y triste para el sector por la pérdida de estas dos aerolíneas, todavía tenemos un mercado que es eh, altamente competido.
1: Y sabiendo que el tema de las aerolíneas de bajo costo no es solamente colombiano, sino mundial, eh, es un problema que están enfrentando muchos en, en todo el mundo, ¿estamos asistiendo a la, digamos, a, a la muerte de, de este tipo de negocios?
2: ¿O oh, habrá eh, domingo de no resurrección creería. para para esta empresa, mi querido Juan? Yo no creería que, que de, de, de la muerte de este
0: modelo de negocio, este modelo de negocio ha demostrado sus bondades y, y no obstante, eh, cuando se habla públicamente de los, eh, del corto margen de rentabilidad, eh, es un modelo que subsiste en el mundo y que en Colombia demostró con la entrada de IVA que era un modelo eh, bastante bueno para democratizar el servicio de transporte aéreo. Personas que nunca habían volado por avión por primera vez, personas que no habían podido conocer el mar lo hicieron por primera vez. Y recuerden también que la entrada de este modelo en el sector colombiano provocó que las aerolíneas que se eh, denominaban o se conocían típicamente como Legacy empezaron a migrar a un modelo híbrido. Y ese modelo híbrido tenía este componente que eh, pues de los servicios adicionales y, y, y el modelo low cost en donde el pasajero básicamente paga por los servicios que desea.
1: Usted ahora decía, bueno, que esto pasa a las empresas y que no había, digamos, un tema de de banderas rojas, que, que hubiese podido evitarse. Sin embargo, lo que sí es cierto, y el gobierno nacional está hablando, es de un posible delito de estafa por el hecho de que siguieran vendiendo los tiquetes hasta poco antes de cerrar sus operaciones, sí. tal como lo había hecho también Viva Air. Eh, ¿En ese sentido, no no cree que, que hay cabida, digamos, pa, para una investigación y, y, que, y que ellos deberían pues responder ante, ante esto?
0: Corresponde a las autoridades colombianas y en específico a la, a la fiscalita eh, investigar y ver si hay méritos pa, para, para ver si, si esto sí fue un fraude o no. Yo, yo esperaría que no porque, porque los empresarios en Colombia y en particular en el sector aeronáutico no establecen un negocio para estafar al mercado, para estafar a los pasajeros. Para ellos seguramente es muy lamentable tener que llegar al día de tomar la decisión de, de parar operaciones y, y uno cree que hasta último momento están en la capacidad de, de, de decir que esa es la última opción, frenar operaciones, parar operaciones y, y mientras esa noticia nos llegue pues es, es muy difícil también frenar la venta de etiquetes y la venta de, 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 de los servicios adicionales es una situación indeseable que ninguna empresa quisiera estar y, y como te digo, no, no creería que se hable una estafa pero corresponderá a las autoridades en Colombia a establecer si hay méritos para eso o no
2: Ahora que estaba diciendo, Juan, ese, ese detalle de que personas por primera vez se, ya, se montaron en un avión, llegaron al mar, también me queda a mí esa sensación harta, ¿no?, de las personas que ahorraron durante un año para pagar ese etiquete de bajo costo y se quedaron sin conocer el mar y sin montar en avión.
1: Sí, esa es la esa es la sí, cara triste, ¿no?
2: Esa es la otra cara de la moneda, ¿no, Juan? Sí, la, los, la de los, los ciudadanos. Claro.
0: Los pasajeros en general afectados eh, de ese lado de que, que, que precisamente las autoridades en Colombia están tratando de acoger, están tratando de darle soluciones a, a provisionales de alguna manera mitigar este, este estos efectos de, 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 para alteraciones por y ULTRA.
1: Y el, el hecho de que haya ocurrido con Viva Air algo semejante hace un mes, ahora lo vemos con Ultra Air, eh, yo no sé si se puede hablar de algún tipo de, de efecto contagio, o sea, ¿hay algo que se desencadene cuando un actor de, de esta industria, del ecosistema, pues cae eh, eh, en desgracia como han caído estas dos aerolíneas?
2: O ya, o ya crónica de una muerte anunciada.
0: Y lo que yo pienso es que lo que han tratado de hacer todos los actores, las aerolíneas que, que quedan y, y el gobierno es un llamado a, a la calma y a la tranquilidad, a saber que están todas las herramientas establecidas para que para que las aerolíneas puedan seguir operando las que quedan. Eh, y, y yo creo que las aerolíneas actuales, es, las que he nombrado ahorita, Bianca, Latam, Wingo, Easyfly, Catena, siguen su, cumpliendo su misión, siguen operando, y en el momento que quedan alertar alguna presión financiera, alguna crisis financiera, lo harán ya sabiendo cómo es el tema y, y el aprendizaje que tuvo con, con los, los casos de IVA y, y, y Ultra. ¿Sí? Sin duda. Eh, no, no creo que o haya efecto en, en, en este lado.
1: Bueno, es lo más importante que haya precisamente un aprendizaje dentro de la industria, dentro del gobierno y de todos los actores que hacen parte pues, de esta industria. Muchísimas gracias, Juan Fernando Puerta, director de Derecho Aeronáutico de la firma Cuatrecasas, por ayudarnos a entender este tema mejor aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.